0: Ich bin Urologe. Was, was denkst du da?
1: Jetzt mal mhm. ganz, ganz unter uns.
0: Wir müssen auch die Worte Penis und Hodensack in den Mund nehmen. Ja, ja. Und das ist ja auch Sinn und Zweck von so Veranstaltungen wie diesem Podcast, dass man das Ganze aus dieser Schmuddelecke so ein bisschen herausnimmt.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pinkelpause. Es ist mittlerweile Folge 25. Hallo nach Aachen. Hallo Chris. Hallo Jochen. Wie geht's dir?
0: mir geht's gut. Wir haben ja gerade erst ausgestrahlt und bin schon wieder heiß neu aufzuzeichnen. Also ich bin im Flow. Themen gehen
1: dir auch nicht aus. Themen gehen nicht Never. aus in der
0: Urologie. Ne? Never. Im Gegenteil. Die heute, Liste wird immer länger.
1: Ja, heute ein besonderes Thema. Diesmal ohne Gast ein Thema, wo jetzt ähm, einige hellhörig werden. Vielleicht. Ne? Es geht um <lacht> titel krummsäbel Es ist schön. Ähm, Tja, viele Männer denken ja immer, das Ding ist gerade, aber das kann auch mal krumm sein und oder krumm werden. Ne?
0: Genau. Wir haben ja ähm, hier heute auch ein Thema, das sich ein äh, Zuhörer gewünscht hat. Wir hatten ja beim vorletzten Mal gesagt, man soll auch ruhig ein paar mhm. Themen mal so vorschlagen. Da war also unter anderem hier die Penisverkrümmung dabei. Dann gab es eine Rückfrage zur Sterilisation, das werden wir mal aufgreifen. Ja, und so werden wir so ein bisschen auf die Hörerwünsche eingehen, bleiben aber im großen Themenkomplex immer noch bei der Prostata. Also das nicht vergessen, wir sind eigentlich bei der Prostata, machen jetzt aber immer mal so ein paar Einschübe über Wunschthemen. Und heute geht es um die Penisverkrümmung. Ja. Da kann ich vielleicht gleich mal sagen, dass Penisverkrümmung nicht gemeint ist, so eine, so eine leichte, bogenförmige Verbindung. Biegung bei Erektion, die hat mehr oder weniger fast jedermann, also ganz kerzengerade ist das meistens nicht, sondern es geht hier um eine tatsächlich eine Erkrankung. Ja. Ähm,
1: und es geht auch nicht um eine Penisverkrümmung während des Aktes, sondern es geht schon um eine... Das
0: wäre ja eine <lacht> Penisabknickung, genau.
1: Ah, okay. Es geht
0: um eine eine Erkrankung, die zu einer Verkrümmung führt. Aber lass mich kurz vorher, ich hab, bin ja auch immer noch so ein bisschen nebenher Virologe im Und ähm, ich versuche ja immer so ein bisschen rauszukriegen, was ähm, SARS-CoV-2 auch an urologischen Organen so macht. Und da gab es jetzt wieder eine neue Studie. Deshalb auch nochmal ein kleines Corona-Update heute vorher vorneweg. Und da gab es aus München Daten, die ähm, haben 57 Patienten die bei denen stationär ähm, aufgenommen wurden wegen SARS-CoV-2, also wegen ähm, Covid-19, ähm, die befragt, wie das denn mit Symptomen beim Wasserlassen ist. Und von diesen ähm, 57 aufgenommenen Patienten hatten immerhin sieben äh, deutliche Symptome beim Wasserlassen, also häufiges Wasserlassen und so weiter. Das also entspricht etwa 12 Prozent. Und ähm, die haben die dann sozusagen, ja, mal untersucht und dann hypothetisch geguckt, warum kann das so sein? Also was macht ähm, SARS-CoV-2 an der Harnblase? Und da gibt es ähm, mehrere Hypothesen, warum das Symptome an der Harnblase machen kann. Also was wohl eher nicht der Fall ist, dass ähm, die Viren sich in den Urothelzellen, also der Blaseninnenauskleidung, vermehren. Sondern es scheint eher so zu sein, dass... Ähm, durch eine lokale Entzündung, also dass praktisch die Blutversorgung der Blase durch diese ähm, Blutgefäßentzündung, also das Endothel der Blutgefäße, die innere Auskleidung, entzündet sich, das macht eine lokale Entzündung und das macht wahrscheinlich eher die Symptome beim Wasserlassen. Also hm. ja, ähm, es wurde auch untersucht, also die, diese, ähm, dieser Rezeptor, wo dieses Virus anbindet. Das ist der sogenannte ACE2-Rezeptor, ein Zelloberflächenprotein. Und das gibt es vorwiegend in der Lunge. Deshalb ist es ja vorwiegend eine Lungenerkrankung. Dann gibt es auch relativ häufig im Darm, dann in der Niere und aber auch zu 2,4 Prozent in der Innenauskleidung der Blase. Also da gibt es auch diese Rezeptoren. Also es gibt durchaus die Möglichkeit, auch dass das Virus da einfach ankoppelt. Ja, das sind aber alles nur Hypothesen. Man weiß also nicht, kommt die Entzündung von außen an die Blase heran oder kommt die von innen über den Urin an die Blase heran. Fakt ist aber, dass gut 10% der ähm, Covid-19-Patienten auch Probleme, Symptome bei der, an der Harnblase haben. Häufiges Wasserlassen vorwiegend.
1: Okay, danke für dieses für dieses Update. Ähm, ja. Zurück zum Krummsäbel. Ja. Nun geht es auch nicht darum, dass schon jemand mit damit geboren wurde, ne? sondern es gibt eine Krankheit, wo es dann losgeht irgendwann. Und mhm. wenn man nach unten guckt, denkt man, was ist denn da los?
0: Mhm. Genau, und das passiert tatsächlich so, wie du sagst, relativ plötzlich. Und zwar in so einem mittleren Alter. Zwischen 40 und 60 ist die Hauptmanifestationszeit. Und in dieser Altersgruppe haben das unglaubliche 5% aller Männer. Das ist, muss man sich mal vorstellen.
1: Das ist eigentlich, wenn, wenn man 5% wirkt erstmal nicht so viel, aber ist dann doch das in so einem. Das ist 20. In, in jedem, genau, es ist eigentlich doch doch eine ganz schöne Menge, ja.
0: Genau. Äh, ja, das ist also, ne? Und ähm, ja, man, man weiß gar nicht so richtig, warum das passiert. Ne? Also, das wird dann als multifaktoriell beschrieben. Also das scheint irgendwie kleinere Verletzungen zu geben, die sich dann ähm, ja, in der Summe zu so einer Vernarbung im Schwellkörper oder in der Schwellkörperhülle, muss man richtigerweise sagen, ähm, ausbreiten. Aber es gibt auf jeden Fall eine erbliche Komponente. Mhm. denn ähm, es, wurden also, es wird eine familiäre Häufung beschrieben, mhm. ja, dass es also in einer Familie gehäuft vorkommt. Und es gibt auch eine Assoziation mit einer anderen Erkrankung. Und zwar gibt es ähm, an der Handinnenfläche die, die Sehnen der dritten, vierten, fünften Finger, also Mittelfinger, Ringfinger und kleiner Finger, ähm, die können auch vernarben. Und das ist eine sogenannte dupuytren kontraktur Ich weiß, du hast es vielleicht schon mal gesehen, mhm. ähm, dass Männer oder auch seltener, aber gibt es auch bei Frauen, ähm, der kleine Finger so angewinkelt steht und nicht mehr zu strecken ist. Mhm.
1: Ja. ja, bei meinem und Vater kann ich Erkra das beobachten. Okay. Ja ja. okay. Mhm. ja, ja. Da
0: wird also der, der kleine Finger nimmt dann so eine, so eine Beugung ein und lässt sich nicht mehr strecken, weil die Sehne mhm. vernarbt. Ja. Und da gibt es äh, die gleiche ähm, wohl genetische Ursache oder genetische Prägung, ähm, dass das möglicherweise auch mit der Vernarbung des Schwellkörpers einhergeht. Also es ist eine deutliche familiäre Häufung beschrieben und es wurden auch auf dem Chromosom 3 und Chromosom 7 wurden auch ähm, Gendefekte beschrieben.
1: Über ja. was für eine Verkrümmung reden wir hier eigentlich? Also ich meine, Krumm ist ja nun mal nicht gleich Krumm. ne?
0: Wir reden über eine knickartige Verkrümmung, die auftritt durch eine Vernarbung.
1: Knickartig hm. heißt, das heißt, in, welch, in welchem Winkel kann ich mir das so vorstellen? Bis wohin geht das?
0: Da habe ich also schon die abenteuerlichsten Sachen gesehen. Also, das geht von, das ist also, kann man ja in Prozent messen, das geht also bis zu oder ein Grad, geht ja bis zu 90 Grad, manchmal sogar darüber hinaus. Also, das ist wirklich so ein, fast schon so ein Angelhakenphänomen resultiert. Also, da gibt es tatsächlich ganz schlimme, auch funktionell beeinträchtigende Deformitäten. Also, ähm, ja. Wie gesagt, die Erkrankung ist sehr, sehr häufig, deshalb sieht man auch sehr viele Ausprägungen davon. Die meisten sind zum Glück so, dass man immer noch damit einen Geschlechtsverkehr ausüben kann, aber es gibt durchaus auch Deformitäten, die dann ähm, operiert werden müssen, die also nicht mehr so zu beheben sind. Hm?
1: Dann eine Operation hilft aber dann, also das, das kann man wieder in den Griff kriegen oder würdest du sagen, ja ab einem bestimmten Grad, dann hilft da auch keine OP mehr oder dann…
0: Das, ja, das sollten wir vielleicht ganz zum Schluss besprechen, mhm. weil die OP ist wirklich das letzte okay. Mittel, was man da ergreifen sollte. Mhm. Die hat ihre Berechtigung, aber die macht man jetzt nicht äh, gerne so als ersten Therapieschritt. Ne? Bleiben wir noch mal ganz kurz bei den ähm, Ursachen, die man ja nicht so genau kennt. Also man weiß, es ist so ein bisschen genetisch, erblich, ähm, es gibt eine immunologische Komponente, man hat also bestimmte ähm, äh, Wachstumsfaktoren ähm, in dem äh, bei den Patienten festgestellt, also es gibt so ein HLA-B27-Antigen, bestimmte ähm, tumor heißt das. Das klingt jetzt furchtbar, aber es ist letztlich nur ein, ähm, ein Marker dafür, der zeigt, dass das Ganze auch eine immunologische Komponente hat. Mhm. Und es gibt eine Kombination oder Assoziation mit anderen Erkrankungen. Beispielsweise Zuckerkranke haben das häufiger, Männer, die ohnehin schon eine Potenzstörung haben, haben das häufiger und Männer, die einen Testosteronmangel haben, haben das häufiger. Wieso das jetzt im Einzelfall so ist, das wäre ja jetzt wahrscheinlich deine nächste Frage, wie ich dich kenne, kann ich dir nicht, beant kann ich dir nicht beantworten.
1: Mhm. Ähm, ja.
0: Ich könnte dir aber eine Frage in den Mund legen.
1: Wie ja.
0: Machen wir. Wie das typischerweise verläuft.
1: Ja, das wäre jetzt tatsächlich meine Frage gewesen. Also es geht ja nicht von heute von heute auf morgen wahrscheinlich, dass ich da so 90 Grad Winkel in meinem besten Stück habe. Ne? das ähm, deutet sich das an. Ne? Und, und geht das langsam oder geht das relativ
0: zackig? Also der Beginn ist relativ plötzlich und das ist am Anfang auch eine ja, schmerzhafte und entzündliche Erkrankung. Ne? Also es fängt plötzlich an, man merkt, oh, da ist was, da ist eine Verhärtung oder da ist ein Schmerz und da ist eine beginnende Verkrümmung und dann verläuft das meistens in den ersten, ja, zwölf bis 18 Monaten, also ein bis anderthalb Jahre chronisch schubweise und schmerzhaft. Mhm. Ja? Und kommt immer nach spätestens drei Jahren zum Stillstand. Das ist also jetzt auch mal eine positive Nachricht zwischendurch. Also diese Erkrankung die beginnt, ist schmerzhaft, verläuft chronisch, verläuft manchmal auch schubweise, kommt aber nach ein bis drei Jahren dann zu einem Stillstand. Und der Zustand, der dann erreicht ist, das soll dann der Zustand sein, mit dem man das, den Rest seines Lebens dann hoffentlich zufrieden leben kann. Ja. Und speziell an Symptomen tritt halt auf so eine knotige Verhärtung im Schwellkörper, Manchmal auch so eine Thrombose der oberflächlichen Penisvenen und halt die typische Verkrümmung nach oben oder zur Seite.
1: Mhm. Das heißt, ähm, es gibt nach drei Jahren hat man also praktisch erstmal ein Endergebnis, ob man vielleicht noch Geschlechtsverkehr haben kann oder nicht, weil wenn die Krümmung zu stark ist und es zu mhm. beeinträchtigen ist, dann könnte ich mir vorstellen, geht es halt auch dann nicht mehr, ne? oder?
0: Genau, und deshalb ist es auch so wichtig, dass man mit einer Therapie möglichst früh beginnt. Das klingt jetzt paradox, obwohl es keine nachgewiesenermaßen gute Therapie gibt. Also, man hat da schon alles Mögliche probiert. Das können wir gleich mal im Einzelnen durchgehen. Aber ähm, das hat mir auch schon häufiger das Thema, wenn es in der Medizin so viele Ansatzpunkte gibt heißt das im Umkehrschluss, dass nichts wirklich ähm, wirkt, weil man auch noch einfach zu wenig über die ursprünglichen Gründe der Erkrankung weiß. Und da so ein bisschen im Dunkeln tappt, gibt es ganz, ganz viele Punkte, die man versucht hat, die also aufgekommen sind in den letzten 30 Jahren, die dann auch wieder verschwunden sind. Ähm, aber trotzdem wird empfohlen, dass man möglichst früh mit so einer, multimodalen Therapie anfängt, damit man die Chancen, die man hat, auch wirklich dann nutzen kann. Die einzelnen Therapieschritte, die besprechen wir gleich, ähm, bleiben aber vielleicht zuerst mal überhaupt ähm, bei der Diagnostik. Ähm, ja, Welche Untersuchungen sind notwendig? Wenn also ein Patient kommt mit so einer Penisverkrümmung, dann macht man eigentlich die normale Diagnostik, die man auch bei einer Potenzstörung macht. Das heißt also, man empfiehlt mal, dass man den Hormonspiegel bestimmt, den Testosteronspiegel hat ja gesagt, dass es da eine gewisse Assoziation gibt. Dann bittet man den Patienten, dass der mal diese Erkrankung dokumentiert, am besten Fotodokumentiert, also dass er selbst mal Penislänge, Penisumfang misst und die Verkrümmung möglichst auch im zeitlichen Verlauf Fotodokumentiert, also bei Erektion von oben und von der Seite fotografieren. Das kann man dann auch anhand des Fotos den, den Abknickwinkel messen sozusagen und im Verlauf beobachten. Ja. Man misst äh, im Ultraschall die Durchblutung, denn man denkt ja eigentlich, wenn so eine Vernarbung auftritt, ist es vorwiegend ein Problem, dass kein Blut oder nicht genügend Blut in den Penis einströmen kann. Untersuchungen haben aber gezeigt, dass also das zwei in ein Drittel der Fälle so ist, wenn gleichzeitig eine Potenzstörung besteht, dass also zu wenig Blut einströmt. Aber auch in der Hälfte der Fälle gibt es ein sogenanntes venöses Leck. Das heißt, es strömt zu viel Blut aus dem Penis ab. Der, ähm, durch den Elastizitätsverlust kann der Penis das Blut nicht ausreichend im Schwellkörper drin halten. Ja.
1: Mhm. Nochmal blöd gefragt, wenn der jetzt, wenn, wenn, wenn man jetzt so einen, einen krummen Penis hat, das heißt, ist es dann geht auch einher einen her damit, dass du, dass du, dass er im Prinzip nicht mehr richtig äh, hart wird, wenn ich das mal so sagen darf, oder dass mhm. du, also ist das geht das einher mit oder muss das nicht sein? Äh,
0: muss nicht sein, aber es geht tatsächlich oft damit einander, äh, damit einher, denn durch die äh, Vernarbung kommt immer ein bisschen darauf an, ob die jetzt nur oben auf dem Schwellkörper drauf sitzt und praktisch den Schwellkörper so bei Erektion zur Seite zieht oder mhm. ob die halt auch den, den Durchfluss des Blutes im Schwellkörper behindert. Mhm. Ähm, aber es gibt eine gehäufte Kombination von Verkrümmung und ähm, fehlender oder schlechterer Gliedversteifung, insbesondere distal, also vom hinter der Vernarbung ja, zur Penisspitze hin dann. Ja. Mhm. Es gibt sogar so eine so eine ringförmige Einschnürung, ne? das nennt man dann die Sanduhrdeformität, das ist also auch nicht so schön, dass dann praktisch wie so ein Kragen dann der ganze Penis in seiner gesamten Zirkumferenz einmal sanduhrförmig eingeschnürt wird.
1: Wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, ist sobald man merkt, man es geht los, müsste man eigentlich dann zum Urologen gehen, auch wenn die Therapiemöglichkeiten relativ begrenzt sind. Aber man hat eben auch nur ein Zeitfenster, wo man was versuchen kann, weil weil danach wird es wahrscheinlich immer schlimmer und dann ne? und dann ist irgendwann eh Stillstand und dann ist eh vorbei, oder?
0: Genau, hast du hast du gut zusammengefasst. Also das. Äh die Chancen, die man nicht hat, die soll man nutzen.
1: <lacht> sehr schön. Jetzt stelle ich mir aber auch total vor. Aber es
0: gibt auch, Moment, ich muss ein ja, ja. Positives sagen. Zwischendurch, es gibt auch 10% spontane Besserung. Nicht spontane Heilung kann man nicht sagen. Mhm. Aber es gibt zumindest 10% spontane Besserung. 40% verlaufen stabil, dann sehr früh. Und dieses Voranschreiten betrifft etwa dann die 50%. Ja. Mhm. Also, ja.
1: Wenn das jetzt kein Gendefekt ist, kann das auch mal vorkommen durch keine Ahnung beim Geschlechtsverkehr passieren so, so ja. eine Art Penisbruch zum Beispiel, dass er irgendwie ja. Schaden nimmt.
0: Ja, wobei das vom, vom Ursprung eine andere Krankheit ist. Also dieses hier, das nennt man wirklich ja. Induratio Penis Plastica, Das ist damit ist wirklich beschrieben diese an oder nicht diese angeborene, sondern diese unklare ähm, ohne Auslöser auftretende Aha. Vernarbung des Schwellkörpers. Die heißt IPP, Indoratio Penis Plastica. Natürlich kann auch eine Verletzung, Abknickung des Penis dann, ähm, am Schwellkörper eine Narbe machen, die den gleichen Effekt macht. Ne? Das heißt also, der knickt ab, reißt ein, vielleicht auch nur ein kleiner Mikroriss, dieser vernarbt, dann kommt es beim nächsten Geschlechtsverkehr wieder zu so einem kleinen Einriss und Vernarbung. Dann ist das im Effekt hinterher das Gleiche. Aber die Ursache ist dann doch eine andere, weil es nicht die Entzündung, ähm, Vernarbung aus sich heraus ist, sondern weil dem dann wirklich eine Mikroverletzung oder eine sogar eine Penisfraktur, also ein Schwellkörperriss zugrunde liegt. Ja. Ähm, das ist dann eigentlich nochmal ein andere, anderer Ansatzpunkt auch für die Behandlung.
1: Ich kann mir vorstellen, dass die Patienten, die dann zu dir kommen, ja nicht nur mit einem gebrochenen, äh, nicht gebrochen, mit einem krummen Penis kommen, sondern dass das natürlich dann auch irgendwann auf die Seele schlägt, wenn es zu krumm ist und möglicherweise ja äh, nichts mehr funktioniert. Mhm. ne? Also dass sie dann auch psychische Probleme bekommen.
0: Mhm. Auch da gibt es Unterschiede. Also wir haben durchaus Patienten, die kommen zur Vorsorge und dann äh, mache ich bei der Vorsorge eine Untersuchung. Dann tastet man den Penis und sagt, na, da ist haben sie aber auch eine kleine Narbe. Und dann macht man Ultraschall und sagt, ja, da ist auch eine kleine Verkalkung drin, eine sogenannte plaque Und dann sagt er, ja, ich habe das schon gemerkt, es wird so ein bisschen krumm und aber hat mich nicht weiter gestört. Und dann gibt es auch andere, die kommen dann direkt bei der kleinsten Veränderung, die sie da bemerken oder getastet haben, kleinste Verkrümmung und sind dann höchst beunruhigt. Und ähm, ja, und wieder andere kommen dann erst, wenn wirklich dann diese massive äh, Deviation, also Verkrümmung eingetreten ist und sind dann vorher aus Schamgründen oder weil sie irgendwie dachten, ja, gibt sich wieder, dann halt nicht zum Arzt gegangen.
1: Jetzt beim schlechtesten Fall, man hat, man, der, der, also das ist so eine Verformung, wo nichts mehr mhm. sexuell geht. Was mhm. bleibt mir denn dann noch übrig? Also jetzt nicht im Leben, sondern, ich meine.
0: <lacht> Flasche Rotwein würde ich sagen.
1: wenn es damit getan ist. Nee, aber. Oder ja, zwei. Ja. Gibt's denn irgendwer? Also ich könnte mir als Laie vorstellen, ja, gut, dann macht man ihn halt wieder gerade. Ihr macht doch alles mhm. gerade, ihr Ärzte. Ihr könnt doch mhm. alles fast.
0: Ja, also du willst wieder auf die OP hinaus. Dann, dann ja, wir das. Ja, ja. Also man kann das operieren. Ja. Man ja, Man gibt mehrere Methoden, also man kann ähm, beispielsweise auf der Gegenseite der Vernarbung einfach ein Keilstück aus dem Schwellkörper rausschneiden, eine Keilexzision auf der Gegenseite machen. Ne, das ist die sogenannte OP nach Nesbit, das heißt also der, der, die, ähm, unterhalb der Eichel wird die, Vorhaut, wird die Haut ähm, geöffnet zirkulär, dann wird die praktisch ganz runtergeschoben am Penis. Also wird sozusagen skalpiert und dann sieht man ähm, auf der einen Seite die Verkalkung und auf der Gegenseite wird dann eine künstliche Narbe gesetzt durch diese Keilexzision und man rafft praktisch die Verkrümmung wieder gerade, ne, indem man auf der Gegenseite auch eine Narbe setzt.
1: Ja. Aha, okay.
0: Ne, ist ähm, clever, aber hat natürlich auch Nachteile. Erstens, es kommt zu einer leichten Verkürzung, wenn ne, mhm. Eine Seite eine Narbe hast, machst noch eine Narbe, hast eine Verkürzung. Zweitens wird die Durchblutung noch mal weiter kompromittiert, weil man auch wieder eine Narbe setzt. Also ist jetzt nicht ideal. Man kann auch versuchen, ohne eine Ausschneidung eines Keils das Ganze zu raffen, nämlich mit Fäden. Ja, das ist dann die OP nach Essig Schröder, wenn man das mit so einer Fadenraffung macht. Aber wir haben, glaube ich, beim vorletzten Mal auch schon darüber gesprochen, dass Fäden im Körper eigentlich immer die Tendenz haben, durchs Gewebe durchzuwandern. Und deshalb mhm. hat auch dieses Verfahren keine so super langfristigen Erfolgschancen. Also erstens können die Fäden der Raffung, man muss da sehr straffe Fäden nehmen, fast schon wie Drähte sind die, die können ähm, Probleme machen. Also man kann die hinterher spüren und es kann halt wieder durchs Gewebe wandern und dann hat man wieder den Zustand, wie er vor der OP war. Deshalb sind die effektiveren Methoden die, dass man die Kalkplatte entfernt, also so eine sogenannte Plug-Exzision macht und dann ein Grafting da draufsetzt. Also dass man körpereigenes Gewebe, also Mundschleimhaut Haut beispielsweise, ähm, da draufsetzt oder auch ein, ein künstliches Gewebe, ein Kunststoffpatch da auf, diese, auf dieses Schwellkörperloch dann draufsetzt und ähm, ja, dann damit einfach das repariert, dass man also die Narbe entfernt und dann wieder deckelt. Aha. Aber auch diese OP ist natürlich aufwendig, ist mit einer gewissen Impotenzrate verbunden und so weiter und so weiter. Und in ganz hoffnungslosen Fällen, also die du eben angesprochen hast, wenn wirklich einer kommt, es ist zu spät, der Penis ist auf über 90 Grad abgeknickt ähm, oder es besteht diese Sanduhrdeformität, die man kaum reparieren kann, ähm, dann kann man auch eine Schwellkörperprothese ein. Bauen, die wir in Folge Nummer 7. Ja, ah, oh, Folge 7. Ich, ja, <lacht> nee, ich habe gerade die Liste offen. Ah, okay. <lacht> die wir in Folge 7 besprochen haben. Also, dann so kann man auch den Schwellkörper komplett von innen ersetzen und dann praktisch von innen mit Druck auspolstern und dadurch begradigen. Mhm.
1: Ja. Wir, wir haben auch eine Folge über Viara gemacht. Wahrscheinlich hilft das dann in, in manchen Fällen dann auch noch. Welche Folge war das nochmal? Weiß ich nicht. Du, du,
0: ah, du bist echt ein guter, äh, intuitiver Urologe, weil das ist eigentlich die medikamentöse Standardtherapie.
1: Ah ja, okay. Ja, weil, okay. Mhm.
0: Ja, weil ähm, man hat früher alles mögliche probiert an Medikamenten. Also man hat versucht, die, die Entzündung zu unterdrücken mit ähm, so typischen Antirheumatika, Ibuprofen, Diclofenac. Man hat versucht, mit Vitamin E ähm, das zu unterdrücken. Das ist heute immer noch die verbreitetste medikamentöse Therapie, weil sie wenig Nebenwirkungen hat und äh, kostengünstig ist mit Vitamin E. Aber es gibt keine wirklichen Studien, dass das durchschlagenden Erfolg hätte. Zur Reduktion der Schmerzen gibt es ein Mittel, das heißt Potaba. Ähm, das wird aber meistens nicht genommen, weil man muss das viermal am Tag sechs Tabletten nehmen. Wow.
1: Ja. Das, das sind zusammen 24.
0: 24 Tabletten am Tag. Alter,
1: und dann hast du noch Bluthochdruck und noch irgendwas anderes, dann schmeißt du dir 40 Tabletten pro Tag rein.
0: Ja. Genau. Uiuiui. Also deshalb hat sich das auch nicht so wirklich durchgesetzt. Auch hier sind die die uh, Studiendaten schlecht zur Reduktion der Schmerzen okay ja also kann man sagen vielleicht man kann zur Reduktion der Schmerzen Protaba probieren man kann zum Dämpfen der Entzündung Vitamin E probieren aber viel mehr kann man da eigentlich nicht uh, wirklich wirklich sagen was jetzt so in den letzten Jahren so ein bisschen aufgekommen ist sind zwei Sachen zum einen, dass man direkt in diese Läsion hinein etwas hineinspritzt. Früher hat man das probiert mit Hyaluronsäure, also so einem Enzym mit Cortison, Entzündungshemdemittel. Was aber etabliert wurde, war eine sogenannte Kollagenase. Also ein Enzym, was praktisch Narben wieder auflöst. Und das hat eine Zulassung in den USA und auch in Europa. Aber,
1: mhm. jetzt halte ich fest... Ja.
0: Acht Injektionen kosten.
1: Lass mich raten, 600 Euro.
0: 24.000 Euro.
1: Jetzt sag mir nicht, ich muss das täglich machen.
0: Nee, acht Injektionen, okay. das ist die gesamte Therapie.
1: Also okay, 24.000 Euro, wow.
0: Ja, also. Hm. Jetzt muss ich rechnen, 3.000 pro Injektion.
1: Also ja? es geht auch nicht auf Kasse wahrscheinlich dann.
0: Nee. Okay. Mm -mm. Mm -mm. Und es hat sehr, sehr viele Nebenwirkungen. Also 75 Prozent der, der Behandelten haben irgendwelche Nebenwirkungen. Meistens sind es Blutergüsse, aber das wirkt so gut, also diese Kollagenase, dass das praktisch den Schwellkörper aufweicht. Mhm. Und so haben viele Patienten, ich kann jetzt nicht die genauen Prozentsatz sagen, dann hinterher eine Penisfraktur. Das heißt also, man treibt den Teufel mit dem Belzebub aus.
1: Wie, 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 no, Moment mal, no, Moment mal. Der wird weich und dann bricht er?
0: Genau, also du spritzt diese Kollagenase in die Narbe, um die Narbe aufzuweichen. Ja, damit kannst du um ein Drittel praktisch die Verkrümmung reduzieren. Mhm. Aber du machst damit den Schwellkörper so weich, dass er sehr anfällig ist für einen Riss.
1: Ah, eine okay, Praktum. das heißt, wenn, wenn du nicht beim, beim Geschlechtsverkehr aufpasst, bricht er schnell.
0: Genau. Und was noch einschränkend dazu kommt bei diesem Verfahren, du musst das noch in lokaler Betäubung machen. Das ist so schmerzhaft, dass man dafür den Penis betäuben muss. Das heißt, du hast also bei diesen acht Injektionen auch achtmal eine komplette Betäubung des Penis, kriegst dann deine 3000 Euro da reingespritzt und hast hinterher zur Belohnung ein Drittel weniger Verkrümmung, aber eine hohe Gefahr einer Penisfraktur.
1: Das hört sich nach einer super Methode an. <lacht> Aber ich denke mal, die, die Betäubungsspritze ist gratis dann obendrauf. <lacht> Hoffentlich.
0: Das, ich habe das nie durchgeführt und ich kenne auch ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht. Also es gibt sicher ein paar Zentren in Deutschland, die das machen, aber das auch, also du siehst eigentlich auch, wie verzweifelt wir Urologen an dieser Erkrankung rumdoktern. Und ähm, ja, eigentlich so die, die führenden Leute in Deutschland, die das behandeln, die empfehlen derzeit folgendes Vorgehen. Und zwar sollte man. Ähm, vier verschiedene ähm, Ansätze kombinieren. Und zwar einmal täglich ein Präparat nehmen, ähnlich wie Viagra, ja, also den sogenannten PDE-5-Hemmer, weil das zwei Effekte hat. Erstens, es ähm, hemmt die Fibrose, also es hat durchaus auch einen hemmenden Effekt auf diese äh, Wachstumsfaktoren, die in diesem Prozess aktiv sind. Und es macht eine bessere Durchblutung, ganz klar. Ne? Du hast also praktisch so ein Sauerstofftraining für den Schwellkörper dadurch. Und dann werden empfohlen solche ähm, Penisstreckapparate. Gut, jo. Penis. Na, die würden ja sonst machen ja wir Urologen um sowas echt einen großen Bogen und empfehlen das nicht. Aber bei dieser Erkrankung werden solche Streckapparate tatsächlich auch empfohlen. Um, mir fällt jetzt gerade der Name nicht ein von diesen Geräten. Mal, guck mal eben nach.
1: Es gibt ja so Chinesen, die hängen sich was in den Penis und heben damit Gewichte an,
0: meine ich. Ja Mensch, das war meine Quizfrage. Ah, Gut. Okay.
1: Ja. <lacht> machen wir gleich auch.
0: Die ja machen nicht. wir dann noch. Habe ich vergessen. Es ja. passiert mir sonst nie. Okay. <lacht> <lacht> ähm... Also Fallosan, jetzt fällt es mir ein. Fallosan, das ist also so ein Streckapparat, da kann man den Penis praktisch einspannen und <lacht> dann wird der, ich habe das, also ich habe eher Hast gesagt, du einen in der gesehen, Praxis? Ich, nein. Okay. Ich habe das auch nie gesehen, nie angewendet, also ich kenne das auch nur aus dem Internet.
1: Okay. Da das hört sich, wird empfohlen. Ja, da denke denk ich immer so an so ein Holzgerät aus dem Mittelalter irgendwie, mit so einem großen Rad.
0: <lacht> ja, genau.
1: Und dann, oh Gott.
0: Mhm. Na komm, dann machen wir doch jetzt die Quizfrage ja. an der Stelle. Da passt dir doch gut. Also, ja. das ist nämlich auch letztlich so ein, letztlich so ein Streckapparat. Ähm, da gab es nämlich in Hongkong in den 90ern einen Tao-Meister, der hieß Mo Kawang.
1: Mhm.
0: Und der hält den Rekord im Penisgewicht heben. Okay. Und. Lieber Joch, was denkst du, wie viel hat der sich, ich habe mir da mal so ein YouTube-Video zu angeguckt, das wird also mit einem Seil am nicht irrigierten Penis, muss man wohl dazu sagen, am schlaffen Penis wird das mit so einem besonderen Knoten da befestigt und dann heben die dann im breitbeinigen Schritt sozusagen so ein Gewicht vom Boden hoch. Und wie viel hat denn unser Meister mokawang geschafft? <lacht> Alter, warte,
1: das ist, das ist, ich, ich, habe gerade Bilder im Kopf. Das ist so schlimm. Es tut mir gerade weh. Ich habe gerade, mir läuft alles ja. kalte den Rücken runter. Äh, äh, oh Gott.
0: Ähm, Sag mal was. Okay, warte
1: mal, das ist so, so eine Kiste Bier. Das sind so 15 ja. Kilo. weil das wäre ja lächerlich wahrscheinlich für den. Nee, ich sage, ich sage 32 Kilo.
0: Mhm, mal vier, 120 Kilo hat der Bursche gehoben. <lacht> was? Wie? Was? 120? Ja. ja.
1: Ach du Scheiße. Ist jetzt mal, also unter uns, ist der so, ist der, kann der Penis das aushalten oder kann, der, macht, macht der das einmal und dann kann der sich für sein Nein. Leben.
0: Und in dem YouTube-Video, was ich mir da angeguckt habe, wurde das dann sogar als gesundheitsfördernde Maßnahme sozusagen verkauft. Da gibt es irgendwie so Sportvereine im Penis Gewicht heben in äh, Taiwan. Keine Ahnung. Aber das kann nicht gut sein für den Schwellkörper, wenn der so dermaßen äh, gestreckt ähm, gezogen wird. Also nee.
1: Also der, muss keine auch, Empfehlung. also der muss den auch nur einmal abheben, der muss jetzt auch nicht nur noch ein Parcours laufen. <lacht> also einmal <lacht> <man> kurz <lacht> <lacht>
0: Alter, oh 120 mein. Kilo, wie ist das? Schrecklich. Oh, <lacht> oh ich,
1: also ich gucke mir das Video auch nicht an.
0: Nee, mach auch besser nicht. Es reicht, wenn wir das hier in der Pinkelpause präsentieren und manchmal wünsche ich mir auch, wir wären raus aus der Nummer, aber jetzt sind wir da einmal drin, jetzt wollen wir durchziehen.
1: Aber kann der nicht ähm. abreißen?
0: Doch, also ich kann mir nicht vorstellen, da geht was kaputt. Wenn du 120 Kilo am Penis hängen hast, da geht was kaputt. Also ich empfehle es ausdrücklich nicht. Wie wir beim letzten Mal gesagt haben, bitte nicht zu Hause sterilisieren auf dem Küchentisch, nein. Ja. Und auch bitte keine Gewichte an den Penis hängen. Okay, sehr gut. So. Streckapparat war Punkt 2. Punkt 3, Vakuumpumpe. Die hatten wir auch in Folge 7 besprochen. Das ist also was, wo der Penis in so einen Zylinder reinkommt. Dann wird Blut in den Penis reingesaugt und dann mit einem Ring der Abfluss ähm, gehemmt. Und dadurch kann man die Durchblutung des Schwellkörpers von innen verbessern. Das Aha. wäre also die Säule 3 dieser Behandlung und die Säule Nummer 4. Und die nimmt wohl eine zunehmende Bedeutung ein, weil auch Geräte immer besser werden. Das ist die Stoßwellentherapie. Da wird also der Penis mit einem Stoßwellengerät wird äh, auf die äh, Narbe geschossen mit so Stoßwellen. Das reduziert den Schmerz. Akustische
1: Wellen oder was sind das? So so so
0: Stoßwellen. Äh, wie, die, äh, wie die erzeugt werden physikalisch, das weiß ich nicht. Okay. Muss ich mal nachgucken. Ja. Genau. Und das werden auch ja, so vier bis acht Sitzungen empfohlen. Mhm. Ein bis zwei pro Woche, also du bist dann so ein, zwei Monate damit beschäftigt. Und damit kann man wohl mit dieser Kombination aus diesen vier Modulen, also niedrig dosierte äh, Viagra, jetzt platt gesagt, Streckapparate, Vakuumpumpe und Stoßwellentherapie, kann man wohl eine Besserung in 70, 60 bis 70 Prozent der Fälle herbeiführen und zwar in der Phase, wo das halt sozusagen akut ist, ähm, bevor das dann halt wirklich diesen Endzustand eingenommen hat.
1: Okay, das, das, also 60 bis 70 Prozent Verbesserung. Wie weit die Verbesserung ist, ob man es ganz wegkriegt, äh, ist nicht gesagt. Ähm,
0: ja, also zumindest, dass man wichtig ist ja der Funktionserhalt. Ne? Ja. Also in, wir sind ja jetzt in dem Alter, wo das auftritt. In unserem Alter zählt die Optik jetzt nicht mehr so sehr, sondern <lacht> die, die Funktion, die muss erhalten bleiben.
1: Ja, das wäre ganz gut. Ja.
0: Das wäre ganz gut. Genau.
1: Ah. Ah. Erholen. Ich muss die Bilder von dem Chinesen aus dem Kopf kriegen gerade. Merke ich.
0: Kannst du ja, kannst ja, gleich in Ruhe machen. Genau.
1: Also 5% sagtest du, laufen damit rum. Dann ist es doch Im eine mittleren ganz, Alter im mittleren Alter ist dann doch eine ganz schöne, also eine, doch eine ganz schöne Masse, mhm. die die das haben und mhm. ähm, wenn ich das jetzt mal so auf den Punkt bringe, so viel kann man eigentlich nicht machen. Ne?
0: Also, nee, also man kann so ein bisschen äh, äh, anti nehmen, Tabletten. Mhm. Man kann Vitamin E nehmen. Das ist relativ gefahrlos und äh Bringt wohl bei der Entzündung was. Und man kann halt diese niedrig dosierten ähm, PDE5-Hämmer nehmen. Das ist also schon mal die Therapie, die man ohne große mhm. Untersuchung äh, selbst machen kann. Alles Weitere muss dann wirklich vom Facharzt betreut und koordiniert werden. Genau. Chris? Ja, ah, wir machen noch ein abschließendes Pipipedia, weil ähm, da können wir oh, ja. das Ganze noch mit abrunden. Und zwar ähm, wollte ich dir drei. Begriffe präsentieren, die in dem Zusammenhang stehen. Und zwar, wenn das, was wir heute alles besprochen haben, an der Hand auftritt, dann nennt man das dupuytren kontraktur mhm. Wenn das am Penis auftritt, dann heißt das peroni disease also
1: peroni disease das ist aber ein schöner, schöner Name.
0: Genau. Oder... Della Peroni, heißt, ich glaube das war ein Franzose, der es beschrieben hat, ist ja immer nach den Erstbeschreibern äh, okay. benannt. Mhm. Und lustig ist, das kann auch ganz, ganz selten mal an der Fußsohle passieren, diese Vernarbung. Und dann heißt das Morbus Lederhose.
1: What? Lederhose?
0: Lederhose mit 2 D. Nicht Lederhose, sondern Morbus Lederhose.
1: Das hat der Herr Leder rausgekündigt.
0: Herr Leder hatte das in der Hose und hat es dann am Fuß beschrieben wahrscheinlich. <lacht> Sehr gut. <lacht> Gut, Chris, sollen
1: wir noch einen Ausblick machen, was wir so in Zukunft noch haben, beziehungsweise du?
0: Ja, ich habe also eine Idee, und zwar jetzt am Donnerstag kommt die neue Apothekenumschau raus, und die hat einen Themenheft Männergesundheit diesmal, und da gucke ich mal, was da so drin ist. Das ist auch so ein ganz kleiner Beitrag von mir dabei. Mhm. Da gucken wir mal, was wir da rausnehmen können. Und ansonsten würden wir uns weiter den Hörervorschlägen widmen. Und wenn da nichts kommt, dann machen wir bei der Prostata weiter.
1: Also so man Plan. kann uns äh, 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 Lob schicken natürlich, man kann uns Anmerkungen schicken, Themenvorschläge unter dem Podcast bei Podigy zum Beispiel, hat man die Möglichkeit äh, in Kontakt mit uns zu treten. No? Genau. Er setzt aber nicht den Gang zum Urologen, wenn es sein muss. <lacht> <lacht> so, viel, so viel sei gesagt. Genau. Chris, vielen Dank dir. Ja, Jochen. Und alles Gute Hast wieder
0: eine, Hast wieder eine Woche Ruhe von mir. <lacht> <lacht> Tschüss. Dir auch alles Gute. Ciao. Ich bin Urologe. Was, was denkst du dann?
1: Jetzt mal mhm. ganz, ganz unter
0: uns. Wir müssen auch die Worte Penis und Hodensack in den Mund nehmen. Ja, ja. Und äh, das ist ja auch Sinn und Zweck von äh, so Veranstaltungen wie diesem Podcast, dass man das Ganze aus dieser Schmuddelecke so ein bisschen herausnimmt.